2: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, país, como diría la chaquénica Florencia Corregido. Este es cuarto intermedio, el programa en el que te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos.
3: Y hoy, Mariano, hola primero. Hola, Bienvenidos buenas tardes. a todos los argentinos. Muchas gracias por estar del otro lado, como siempre. Hoy vamos a tener un programa de festejo.
2: Festejos. Entonces vamos a empezar a festejar
3: porque... Ah, es... Aplaude el país. Porque, Porque
2: la Cámara de Diputados el 8 de noviembre sancionó dos leyes que nosotros hicimos programas. Estamos hablando de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria y también la prórroga a la 26.160 sobre tierras indígenas.
3: Así es, y el día de hoy vamos a estar hablando de estos dos festejos, que la, la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria es una herramienta que le da el Congreso justamente a la justicia para combatir la corrupción y poder sancionar a personas jurídicas, es decir, a las empresas.
2: Vamos a escuchar una de las espadas jurídicas más importantes del Senado, un audio con el senador Rodolfo Urtuey.
0: Bueno, la ley propone crear un régimen de responsabilidad penal empresaria sí. para que eh, cuando se cometen determinados delitos vinculados todos ellos con la corrupción, eh, las empresas que han, eh, digamos, provocado el delito, es decir, eh, tentando a funcionarios públicos o comprometiendo a funcionarios públicos para obtener determinadas ventajas, eh, también respondan penalmente. Es decir, que no solamente eh, enfrenten eh, la justicia a la, las personas físicas que hubieran tenido este protagonismo y los funcionarios también, sino, sino que se castiga a las propias empresas con duras sanciones económicas a los efectos de que las eh, empresas colaboren eh, y creen una cultura, digamos, de prevención también del delito desde adentro de las empresas. clausura de la empresa, eh, por supuesto, la, la suspensión del funcionamiento y hasta el retiro, digamos, de la personalidad jurídica como extremo, ¿no?
3: Sabemos que en el proyecto que vino de diputados, las pymes no participaban. ¿Cómo, cómo quedó? ¿Quedó dentro de la ley o no?
0: Quedó dentro de la ley porque en la Argentina hay pymes que son realmente muy grandes.
2: Ahí escuchábamos al representante de la provincia de Salta, Rodolfo Urtubey, en un audio que... Grabamos, lo tuvimos en vivo cuando presentamos este proyecto de ley. Ahora que ya es ley, lo volvemos a pasar porque nos queda bastante claro
3: Exacto. de qué trata
2: el proyecto, pero hay más cosas para entender. Sí,
3: él, eh, recién Mariano, hablaba de las sanciones y de los delitos. ¿Cuáles Exacto. son aquellas sanciones que se le harían a las empresas? Bueno, eh, suspender provisoriamente o definitivamente hasta por 10 años la actividad de la empresa. Y también por 10 años suspender la participación en concursos o licitaciones con el Estado. Y otra de las cosas también es que eh, se le aplicarían multas de entre dos a cinco veces el beneficio que obtuvo la empresa a través de corrupción.
2: Esta es Cuarta Intermedia, estamos por Radio Nacional, la radio de todos, y vamos a hablar ahora con alguien que tuvo mucho que ver con este proyecto de ley que se inició en el Poder Ejecutivo Nacional. Estamos hablando de Guillermo Jorge, del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés y es muy importante en la sanción, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, como cuando volvió a Diputados. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muchísimas gracias por atendernos de nuevo. Bueno, primero, felicitaciones porque la Cámara de Diputados lo convirtió en ley finalmente. Muchas gracias.
3: Eh, Guillermo, recién hablábamos... Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Florencia?
3: Bien, recién eh, hablábamos nosotros de las sanciones. ¿Cuáles son aquellos delitos posibles que la empresa, eh, al cometer, eh, es, es sancionada, digamos?
1: Bueno, la ley... Es una ley que, como decía recién en el audio del senador Urtubey, se está acotada, digamos, a algunos tipos penales vinculados con la corrupción pública.
3: Uh -huh.
1: eh, es cohecho, tráfico de influencia, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito de funcionario y un tipo penal nuevo que creó esta ley, que es un balance falso para ocultar el pago de sobornos. Digamos.
2: Es para destacar el trabajo en comisión, ¿verdad? Porque fue en el trabajo en comisión que se buscó este tipo penal.
1: Sí, eso es algo que surgió en el Senado. Eh, bueno, la, la verdad que el, el proyecto que finalmente Diputados convirtió en ley, que fue el que mandó el Senado de regreso a Diputados, uh -huh. digamos, eh, ha tenido un trabajo muy destacable de parte del Senado, lo ha puesto, lo, lo cambió bastante, digamos, de lo que había venido originalmente Diputados, eh, desde mi punto de vista, para mejor, digamos.
3: Guillermo, si sí, cada eh, cada proyecto de ley que se aprueba es un beneficio o, o un nuevo derecho para los argentinos. ¿En qué nos beneficiamos con esta ley? Yo creo
1: que, digamos, por un lado eh, es correcto lo que decía el senador Urtubey, lo que esta ley va a castigar a aquellas empresas que, o, o prevé, digamos, sanciones penales para empresas que estén involucradas en hechos de corrupción, yo creo que el punto más importante y en qué nos beneficia a todos nosotros esta ley es en, el, es en el tema de la prevención. La ley, en el mundo, digamos, no se busca particularmente castigar a las empresas. Lo que sucede hoy en día en todo el mundo, ¿eh? no, en los países más ricos del mundo y en los países más pobres del mundo, es que uh -huh. la justicia tiene recursos limitados. La justicia... Digamos, nosotros como ciudadanos usualmente decimos, bueno, que esto la justicia debería resolverlo, la justicia debería resolverlo. Si la justicia tuviera que resolver todos los problemas que le tiramos a la justicia, la justicia se, se estanca, digamos, que es lo que pasa en la Argentina hoy en día. Este tipo de leyes sirve precisamente para que la justicia no se estanque y lo que hace es generar incentivos para que las empresas, por un lado, prevengan, y prevenir quiere decir básicamente que no se involucren en hechos de corrupción, y por otro lado, y esto es muy importante, que cuando a pesar de los esfuerzos de prevención un hecho de corrupción en una empresa ocurre, las empresas tengan incentivos suficientes como para acortar los procesos y salirse, digamos, del esquema devolviendo básicamente, digamos, confesando el hecho y devolviendo la plata. Esto es, por eso se dice que estas responsabilidades en general son instrumentales, no es que se busca castigar a las empresas en sí mismo, sino que lo que se busca es alivianar por un lado la justicia a, eh, crear los incentivos suficientes para que las empresas cooperen con la justicia y en lugar de tener juicios durante 15, 20 años y que terminen por prescripción y nunca sabemos lo que ocurre, eh, obtener, digamos, resoluciones muchísimo más eh, rápido que castiguen usualmente a las personas individuales y en la medida, en cuanto más, el incentivo para las empresas es que cuanto más cooperan con la justicia. Eh, eh, menores, digamos, la sanción O mayores son las posibilidades de que se le la reduzcan Las sanciones que le corresponderían Si no cooperan con la gente
2: Guillermo, cuando, cuando vos hablas de prevención Te referís también al programa de integridad Que tienen que tener por obligación ahora las empresas
1: Bueno No todas las empresas están obligadas A tener programas de integridad Me parece que esto es muy importante ¿Qué empresas
2: sí qué empresas no?
1: El Senado hizo una distinción que bastante eh, oportuna desde mi punto de vista y es que obliga a aquellas empresas que tienen, para decirlo de una forma que se entienda, grandes contratos con el Estado, o sea, grandes contratos de obra pública, grandes concesiones, concesiones de servicios públicos, básicamente. Esas empresas están obligadas a tener un programa de integridad. El resto de las empresas pueden optar por tener o no tener un programa de integridad eh, pero tienen fuertes incentivos para tener programas de integridad. ¿Por qué? Porque si se vieran involucradas en algún hecho de corrupción, el hecho de tener un programa de integridad las coloca en una posición de eh, pagar multas muchísimo menores a que si no lo tuvieran.
3: Eh, se busca igual, de todas maneras, que las empresas eh, aporten información, ¿no es cierto?, a, a cambio de algún beneficio, por ejemplo, la reducción de las sanciones...
1: Sí, las empresas tienen dos, digamos en la ley, dos oportunidades, diría, eh, para enmendar de algún modo los hechos en los cuales se ven involucradas. Uno es lo que se llama en esta ley un acuerdo de colaboración eficaz, que es durante la etapa de investigación las empresas pueden optar por aportar información eh, valiosa, digamos, para la investigación de los hechos y eh, obtener una reducción sustancial de las sanciones que podrían corresponderles si fueran condenadas en un acuerdo que tienen que tienen eh, al cual tienen que llegar con el fiscal y que tiene que ser homologado por el juez. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que las empresas pueden quedar absolutamente exentas de, de pena, digamos, uh -huh. Eh, si se cumplen tres requisitos simultáneamente, y los requisitos son que tengan un programa de integridad, que además tiene que ser adecuado, no puede ser un programa cosmético de papel, digamos. Claro. Tiene que ser un programa que el fiscal juzgue que es un programa adecuado. Eh, como consecuencia de tener ese programa, la empresa tiene que haber detectado el hecho y tiene que haberlo reportado a las autoridades, y como tercera condición tiene que devolver los beneficios que hubiera obtenido. Esto quiere decir que si una empresa le ahorra al Estado o a la Justicia todos los costos de una investigación, porque su propio programa de integridad detectó el hecho, porque pudo investigarlo internamente, porque detectó cuáles son los beneficios, y fue a la Justicia y dijo mire, lamentablemente en mi empresa ocurrió este episodio en el cual nos beneficiamos con tanto dinero que acá está a disposición para devolverlo, y lo detectamos gracias a nuestro programa de integridad, en esos casos las empresas...
2: Hemos cumplido, pues, claro
1: pueden ser exentas de responsabilidad, o es muy probable que sean exentas de responsabilidad, sin perjuicio de las responsabilidades de las personas físicas que intervinieron, que esas siguen igual hasta que es como, como están hasta ahora en la ley argentina, digamos.
2: Guillermo, no muchísimas gracias por este contacto. Quedó claro, estamos festejando esta sanción con vos. Gracias por acompañarnos en todo el proceso, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados.
1: Por favor, fue un placer.
3: Un beso, Guillermo. Hasta luego.
1: Igualmente, hasta luego. Muchas gracias.
2: Quiero destacar algo muy cortito. Sí. Fue muy interesante como, como lo que sucedió con esta ley, vino de diputados con una sesión muy larga, mal redactada con errores. Uh -huh. Quiero destacar que en el Senado todos los sectores y la primera crítica que se le hizo al proyecto de ley de diputados era la imprescriptibilidad de los hechos de corrupción. Todos los sectores, los políticos, los empresarios, eh, estuvieron de acuerdo en que los temas de imprescriptibilidad en Argentina tienen que ver con los delitos de lesa humanidad. ¿Cómo seguimos? Seguimos. Mariano, con...
3: baja la tierra. Vamos, a ir a un tema. ¿Sabes cómo ba se llama el tema? Dale. <risa> baja la tierra se llama. Me
2: voy a acostar. <risa> Vamos.
3: De Kevin Johansen y Lira Down. ¿Para qué
2: voy a hablar? Si no vas a escuchar.
4: Ser feliz
0: t t
3: controlar
2: no
3: puedo parar de bailar Bala, buen qué? tema un buen tema pero me qué? siento como
2: por qué no pusieron bueno un gran tema, entonces. ¿Por qué nos pusieron este tema? Paula Rojo no. me está diciendo que estamos haciendo mal el trabajo, que onda? estamos voladitos. No, ¿Qué pasa, no, no,
3: no, Paula? No perdón, no. ¿entró Paula al aire? Entró Paula al
0: aire. No, están haciendo mal el trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Este tema
3: tiene que ver con, con lo que vamos a hablar ahora. Ah, ¡Ah! Todo tiene que ver con todo. ¡Qué ah, buena producción! Sé, no, de, aplauso. Aplauso un aplauso, ¿puede ser el aplauso nuevo?
4: La voz de Rojo.
2: La voz de Rojo me hace acordar algo de, de reto. Pero algo así sí, me parece sí, que la sí. tengo es de algún voz lugar.
3: Artística.
2: Ok. Estamos, <risa> así estamos, país. ahí estamos
3: aplauso para la producción! Me salió Varilia. Bueno. Así estamos
2: país. Mira, bueno.
3: Bueno, vamos a, a bajar la
2: tierra. Si hablamos de tierra, tierra en la sesión del 8 de noviembre, la Cámara de Diputados también convirtió en ley la prórroga a la ley 26.160 que ...legisla en cuanto a la tierra de los pueblos aborígenes, a las tierras indígenas.
3: Así es, la ley 26.160 fue sancionada, recordemos, en 2006... ...que declara que todo el territorio nacional y por el término de cuatro años... ...la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas. Pasaron, Mariano, más de diez años de aquella sanción y no se hizo el censo.
2: Vencía este mes la, esta prórroga, así que es la tercera que se lleva adelante... Y el gobierno, en la sesión de senadores, me acuerdo haber escuchado a Federico Pinedo decir que por más que se prorroga durante cuatro años, como manda también la Organización Internacional del Trabajo, uh -huh. el gobierno está comprometido en hacer este relevamiento en dos años.
3: Exacto. Bueno, de acuerdo al Instituto Nacional de Indígenas, hay 1.532 comunidades originarias identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero solo el 30% fue censado.
2: Abrimos el debate, según Naidenoff en senadores, fue el 30%, en la misma sesión, sesión, Perdón, según Miguel Ángel Pichetto, el 49%.
3: Y ahora, Mariano, eh, vamos a compartir con la gente y vamos a recordar, porque eh, nosotros ya hablamos con eh, Adolfo Pérez Esquivel, él es Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa Yo de la, de no la puedo democracia. Yo todavía que un
2: Premio Nobel de la Paz hable con nosotros. Sí, Pero es bueno.
3: un orgullo eh, y, y, bueno, y también tiene un compromiso muy grande él, él con los derechos Humanos, nosotros hablamos hace unos meses atrás cuando este proyecto se estaba tratando en el Congreso y nos de habló,
2: no, Porque no puedo creer que un periódico <risas> no de la paz hable con nosotros. Pero bueno, vamos a escucharlo.
3: Dale.
4: Bueno, es una prórroga esto, ¿no? Eh, ustedes observen que mientras estuvo vigente esa ley eh, para eh, hacer la mensura territorial, no se dio un solo título. ...a las comunidades... ...hay que hacerlo esto porque es la única forma... ...ahora de evitar los desalojos... ...hay que pedirle a los legisladores... ...que trabajen rápidamente sobre una ley... ...para otorgar eh, las tierras... Eh, ...a las comunidades... ...porque la legislación actual... ...no permite la entrega de tierras a eh, colectivas... Pero esto lo venimos reclamando y lo vienen reclamando también los pueblos originarios hace muchísimo tiempo y no fue posible.
2: Acuerdo y una parte, bueno, acabamos de escuchar el audio de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, hablando sobre la prórroga de la 26.160, que si estás atento ya deberías saber de qué ley estamos hablando.
3: Y ahora, Mariano, vamos a hablar con Félix Díaz, él es presidente del Consejo Consultivo Indígena y líder com Hola, Félix, buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? Acá, Florencia Mariano, bueno, ¿festejando la sanción de la ley?
5: Eh, la verdad que festejar para nosotros no, no, es, eh, no es nuestra forma de ser. Sí, es como conforme con uh -huh. la decisión que han tomado los senadores y diputados de poder aprobar la prórroga para tranquilidad nuestra, para que empecemos a trabajar eh, una propuesta que sea una ley definitiva para que nos sigamos corriendo detrás de esta emergencia cada cuatro años. Por eso es importante de que los pueblos indígenas también sepan de que esta ley no es la solución de, de los conflictos territoriales, porque no, no, no tiene alcance de poder titular las tierras, porque es una ley de emergencia, no, no puede hacer nada, solamente relevar las tierras, reconocer la ocupación actual y pública y nada más.
3: ¿Y cuál es la solución, Félix?
5: Eh, la solución debería ser una ley de propiedad comunitaria que sea definitiva.
2: Lo que no se hizo en el Código Civil.
5: Sí, así es, para que... Eh, tenga ese respaldo jurídico los territorios indígenas que hoy estamos
2: defendiendo. Eh, Félix, algunos dicen que el relevamiento que se llevó adelante por parte del Estado Nacional es del 30%, es otro del 49%. ¿Tenés los números ciertos o cuáles son tus números?
5: Eh, la verdad que todos son los números, son muy eh, eh, confusos porque uno dice otras cosas. Nosotros no tenemos como... ...una encuesta de hacer este trabajo... ...porque primero no tenemos acceso... ...los informes provinciales... ...el INAI recién está dando estos informes... ...antes no nos daba esa información... ...y nos guiamos lo que dice el INAI... ...porque es el único que por lo menos... ...nos facilita esa información... ...porque el obstáculo grande que tenemos... ...los pueblos indígenas son las provincias... ...que son los que hacen... ...los relevamientos en complicidad... Uh -huh. ...con el anterior relevamiento... ...a través de los funcionarios del INAI de la anterior gestión, que han hecho muy mal las cosas porque se empezó a politizar eh, el programa, eh, el que no está de acuerdo, un cacique que no está aliado con el gobierno anterior, no, no participa en los relevamientos territoriales. Entonces ese creo que fue uno de los grandes problemas que tuvimos eh, durante esta eh, eh, reiterada prórroga de la ley de emergencia.
2: Lo quiero repetir, un cacique que no se alía con el gobierno anterior, como lo dijiste vos, ¿No tenía el relevamiento?
5: Eh, no es que no tenían, tenían, pero lo dirigían a los punteros políticos para avalar, firmar las carpetas técnicas, porque fíjense que el caso nuestro como comunidad com, sí. la enapu, la enabu, la enabu, se hizo el relevamiento y nosotros no estábamos de acuerdo, la decisión tomada por el gobierno provincial y el INAI avanzó sin nosotros y, y el relevamiento se cerró sin nuestra participación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queríamos que sea transparente, que podíamos tener nuestros propios como equipo externo, asesores externos del equipo técnico que entienda el tema de manejo del GPS, antropología, eh, abogados que entienda el tema de la legislación. Y nosotros hemos armado un equipo externo como comunidad y el Estado no nos aceptó. Y rechazaron nuestra propuesta y avanzaron solo con lo que ellos quería.
2: Hoy el gobierno nacional está como casi comprometido, te diría, porque esto se dijo en sesión, a que este relevamiento se pueda hacer en dos años. ¿Cuál es tu opinión, Félix?
5: La verdad, si el gobierno tiene esa voluntad política de avanzar con esto, yo creo que la participación indígena es fundamental. Pero si no hay participación, esto hace lo mismo que las anteriores gestiones.
3: ¿Cómo crees vos que tiene que ser?
5: Eh, tiene que ser consensuada por eh, las autoridades indígenas del país, porque hay mucha, mucha manipulación en cuanto al liderazgo, por eso la preocupación nuestra es eso, nos gustaría que se empezara este mes de diciembre eh, el relevamiento de una comunidad que está en conflicto, porque hay comunidades que no están registradas, no están reconocidas a nivel provincial, municipal y sí. nacional, y esa es nuestra gran preocupación.
3: Félix, ¿cuál es el lugar que, que ocupan los pueblos originarios en nuestro país?
5: Eh, la verdad es que nosotros estamos peleando para que nos incluyan dentro de lo que es eh, el Estado Nacional. Porque nosotros estamos siendo reconocidos como pueblos preexistentes, pero no tenemos una integración eh, a través de la participación en la función pública. Estamos cuando el gobierno o un partido político gana eh, incorpora un indígena y vuelva a ser la manipulación, como siempre fue. Porque todos los tiempos los gobiernos eh, que pasaron siempre usaron la figura indígena para despojar los territorios que ocupan los pueblos indígenas. ¿Tenés
2: esperanza que esto cambie?
5: Eh, yo creo que la lucha es la que pueda cambiar esto. Yo, yo creo que la lucha de los pueblos indígenas es la que tiene que eh, cambiar esta historia y no negociar. ...con los partidos políticos, sino exigir... ...al Estado que cumple su obligación de ser garante... ...el respeto a la identidad del pueblo indígena.
2: Félix, vos sabes, me acabo de acordar que... Eh, ...según estudios del CONICET, ...más del 55% de la población argentina... tiene ante, ante, ...hay antecedentes de... Eh, ...sangre de pueblos originarios... Vos me imagino que sabes esto.
5: Sí, eso lo sabemos perfectamente... ...pero mucho, mucho de nuestros hermanos... ...se niegan por miedo por la discriminación, eh, por el racismo. Entonces, por eso yo creo que la ley tiene que ser pública para que la legislación indígena se enseñe en las escuelas, en las universidades, en las facultades de Derecho, porque cada problema que nosotros denunciamos, eh, los jueces no saben la existencia de los derechos indígenas. Te vas a una comisaría, tampoco nos no reconocen. Te vas a un hospital, tampoco. Un municipio... Entonces, el tema de derechos indígena estamos muy fuera de lo que es la integración eh, del Estado.
2: Esperamos, Félix, que desde este pequeño programa de Radio Nacional te, te decimos que se te ha escuchado en todo el país y que hagamos conciencia de lo que tenemos que hacer todos para que la situación mejore.
5: Ojalá que sea así para el bien de todos. Así que muchas gracias por el espacio.
3: Gracias a vos, Félix. Un beso enorme.
4: Un abrazo. Chao,
3: chao.
2: Chao. Chao. Bueno. Pueblos originarios muy respetados por Belgrano y por San Martín, ojalá venga, agarremos esa línea y se cumpla con lo que tiene que decir la ley, que se haga el relevamiento, ojalá en dos años.
3: Así es, en diciembre decía Félix de que se comiencen. Hacer, recordemos que bueno que es la prórroga de la, de la ley 26.160, que es la tercera prórroga que se pide. Exactamente. Eh, así que bueno, esperemos que este año so es por cuatro años más. El gobierno, como veníamos diciendo, dijo que en dos años terminaría. Así que bueno, esperemos que esto sea así.
2: Y vamos a subrayar que la mayoría de los argentinos tenemos antepasados indígenas. No nos escapemos de esa realidad que es muy lindo.
3: Los despedimos, Mariano. Sí,
2: a la gran hincha de Chaco Forever. En el programa tienen que empezar a hacer preguntas sobre Chaco Forever. Tengo a ver toda qué la sabes. información. Querido, toda ¿Qué te
3: pasa? Más vale. Bueno, te doy, una, te doy
2: una semana para que te prepares. Y, y se la... Y, me encantan los aplausos
3: de hoy, me encantan.
2: Estamos así. Quiero, Vas bien. a darle besos a todos los argentinos. Les o no? doy
3: besos a todos los argentinos, a cada uno de ellos. Muchísimas gracias por estar del otro lado como cada sábado a la tarde. Nos volvemos a, a reencontrar el próximo sábado, Mariano. Hasta el sábado ¿por que dónde? viene. Por aquí, por Radio Nacional,
0: la, la radio, radio y de Todos. todos.